0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada. Suite de notre entretien avec le général Emmanuel Joss, commandant des forces aériennes de la gendarmerie, pour évoquer aujourd'hui le tournant pris par son unité à la suite des émeutes de 2005 dans les banlieues françaises après la mort de deux adolescents à Clichy-sous-Bois. Très vite en 2005, il se passe euh, ce fameux événement des émeutes où le, le ministère de l'Intérieur prend conscience de tout l'intérêt à pouvoir euh, observer en temps réel euh, ce qui se passe sur le terrain. Euh, C'est un, un besoin tactique euh, important et, et donc à partir de ces émeutes de 2005, on a l'ambition de se doter d'hélicoptères dotés de caméras. Euh, permettant de voir de jour, voire de nuit avec le système infrarouge. Et, et donc c'est euh, la gendarmerie qui se dote de ces 135 à partir de 2009 et est dotée de, de ce fameux système optronique qui nous permet euh, en effet de, à la fois de, de participer, d'être très efficace au, dans les opérations de maintien de l'ordre, ce qui nous permet de voir un petit peu où sont les casseurs, où sont les dégradations, où se commettent les infractions lors d'une grande manifestation. Par ailleurs, en police judiciaire, euh, d'enquête, en, alors là, sur un mode plus discret, on peut euh, voilà, faire des filatures de manière complètement discrète, invisible et inaudible. Mais on, on se prépare à accueillir une nouvelle flotte hein, de H160 qui vont pouvoir être largement mieux disant, notamment en termes de projection, puisqu'on va pouvoir embarquer jusqu'à une dizaine de passagers à bord. Donc là, c'est carrément des, des vraies équipes de gendarmes qu'on pourra projeter. Et, 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 et la réflexion ne s'arrête pas là. On a Parler exclusivement à ce stade d'hélicoptère. Je rappelle qu'à une époque de 1975 à 1995, on a eu aussi des avions. On ne s'interdit jamais rien en termes de réflexion et, et de, et de, pour, pour élargir nos, nos capacités. Donc on a connu les avions. Et la, la réflexion vraiment très prégnante aujourd'hui, c'est la réflexion sur les drones. Et, et clairement, en termes d'observation, le drone a une vocation très complémentaire par rapport à l'hélicoptère, c'est-à-dire que ça peut être aussi un moyen, alors aujourd'hui la gendarmerie est équipée de micro drones, donc avec des, des capacités encore modestes, hein, c'est une demi-heure d'autonomie, ça va guère plus loin, mais déjà une qualité de caméra et d'image extrêmement pointue, qui n'est pas loin d'être équivalente à celle qu'on qu peut obtenir avec l'hélicoptère, mais on réfléchit surtout aujourd'hui à un drone d'une autre dimension, de un drone de sécurité publique, conçu spécialement pour les missions de sécurité publique sur l'hexagone, c'est-à-dire un drone capable de voler plus de 6 heures, c'est d'ailleurs une durée en vol supérieure à ce que font nos hélicoptères aujourd'hui, disons-le à moindre coût. Donc on, on fera bien sûr avec un drone pas autant de choses qu'avec un hélicoptère, qui reste extrêmement polyvalent, mais on pourra faire sur tout le créneau de l'observation. On arrive à concevoir ce, ce fameux drone de sécurité publique, on aura un outil spécialisé dans l'observation extrêmement performant. Néanmoins, les, les enjeux technologiques, et juridiques sont majeurs. Donc ce gros drone de sécurité publique, aujourd'hui, en 2023, n'existe pas. Des industriels qui réfléchissent à ça, ils sont très peu à avoir bien choisi, à bien, bien compris ce dont on avait besoin. Mais en gros, vous allez vite comprendre, ce qu'il nous faut, c'est un, un hélicoptère, comme je disais, qui, qui vole longtemps, donc plutôt voilure fixe, mais qui soit surtout, et c'est ça le principal enjeu, qui soit surtout capable d'évoluer à une hauteur comprise entre 500 pieds et 2000 pieds. 500 pieds et 2000 pieds, c'est précisément la hauteur de l'aviation générale. En France, on est le pays au monde où il y a le plus de densité à cette altitude. On est le deuxième pays au monde en termes de niveau aéronautique, mais les États-Unis, le premier étant si vaste, la densité en aviation générale est inférieure à la nôtre. Donc la France est bien le premier pays présentant la plus forte densité dans ces altitudes. Et, et donc, un drone, comment euh, faire évoluer un drone hors-vue dans cet environnement, extrêmement dense, Eh bien c'est un vrai enjeu à la fois technologique et et surtout juridique. A vrai dire, pour tout vous dire, aujourd'hui, les briques technologiques, elles existent. Et elles sont, a priori, plutôt fiables. Le problème, c'est de trouver l'autorité qui certifiera cet équipement et donc qui engagera sa responsabilité pour certifier ce, cet équipement. Et là, on est dans une problématique classique de certification d'équipement aéronautique. Et le problème principal, c'est qu'on manque encore un peu de recul. Nos autorités aiment s'asseoir sur des statistiques, qui les rassurent. Et aujourd'hui, comme, comme ça ne vole pas encore, on n'a pas de recul, on n'a pas de statistiques. Donc il va falloir vite faire voler les prototypes et, et enregistrer les données avec un peu de temps pour arriver à ce processus de certification. Mais là, vous, vous retrouvez dans nos notre démarche, nous gendarmes, l'esprit pionnier de nos anciens des années 50, c'est-à-dire qu'on défriche à notre tour dans les années 2020 un autre domaine de vol et, et on est assez fiers de ça. On va parler de vos effectifs, du nombre de machines. Oui alors en fait on est aujourd'hui 500 hommes et femmes militaires ou personnel civil qui formons ces forces aériennes de la gendarmerie. On a 151 pilotes pour une flotte à 56 appareils, donc c'est un ratio assez efficient. Il faut savoir que notre organisation territoriale propose sur le principe du Voyage. Territorial. Et donc, on est présent un peu partout. Et pour être au rendez-vous de la réactivité opérationnelle, on a aujourd'hui 23 unités aériennes réparties sur l'Hexagone et on rajoute 6 bases aériennes en Outre-mer. Donc, euh, une 29 bases opérationnelles. Et, et c'est quoi une, une base opérationnelle classique hein, Une section aérienne de gendarmerie isolée. C'est un hangar, un hélicoptère, un seul, trois pilotes seulement. J'insiste, trois pilotes seulement pour, euh, pour tenir l'alerte, la permanence... 365 jours par an 24 heures sur 24 vous voyez là le statut militaire nous aide et puis quatre mécaniciens et un permanent radio à vite ailleurs voilà donc ça vous avez huit militaires de la gendarmerie qui sont présents pour armer toute l'année une micro-base micro base aérienne à un hélicoptère. Des, des bases comme ça, vous en avez un peu partout sur le territoire. Vous avez des besoins en effectif, vous donc Oui, on a des besoins. On a des besoins à la fois sur les pilotes, je viens d'en parler, et sur les mécaniciens. Nous, nous, on a une particularité, on a une singularité en gendarmerie, c'est que l'ensemble de nos mécaniciens sont aussi, donc mécaniciens seuls, hein, ceux qui assurent la maintenance de nos hélicoptères, sont aussi mécaniciens de bord. C'est-à-dire que chaque mécanicien entretient sa, son appareil et notamment entretient l'appareil sur lequel il va voler euh, le lendemain ou le soir. Euh, donc il y a une, une responsabilisation et je dirais une sorte d'intérêt et de cohérence humaine euh, qui fait que euh, la maintenance est assurée euh, par ceux qui, qui vont prendre euh, place à bord. Euh, on est les seuls à avoir cette organisation et c'est une organisation historique et on, on en est plutôt à, à assez content. Ça nous permet aussi d'avoir des, des taux de disponibilité de l'ordre de 75% plutôt intéressants. Le recrutement, il faut savoir que le, le recrutement des pilotes, notamment, a, a pas mal évolué ces, ces derniers temps, puisque, alors au XXe siècle, on, on formait des, des gendarmes, des gendarmes qui étaient passés par une école de sous-officiers de gendarmerie, une école d'officiers de gendarmerie à Melun, et ensuite, ils passaient leurs tests à Vincennes, tests de sélection psychotechnique, tests médicaux, et puis ils, ils intégraient les forces aériennes de la gendarmerie. Après, au, depuis les années 2000 jusqu'à l'année 2020, on a en grande partie récupéré d'anciens pilote de l'armée de terre, la, de la latte. La latte devant affronter de, de, des enjeux importants notamment en, en termes de recrutement, nous ont demandé de ne, de, de ne moins beaucoup moins puiser dans cette ressource. On peut les comprendre. Et, et d'ores et déjà, depuis trois ans, donc, on, on a complètement changé notre politique de recrutement. Et on, on est revenu sur de, du recrutement à binitio, c'est-à-dire de, de gendarmes, de jeunes gendarmes, officiers ou sous-officiers, que l'on envoie à DAX. On a, on a actuellement un, de gros besoins, gros besoins de recrutement, de pilotes et rajeunissement de notre population, ce qui apporte des enjeux de formation et d'encadrement importants. Vous avez ce, ce nouvel enjeu, et on recrute euh, vraiment euh, bah, tout candidat intéressé par, ses, par une carrière aéronautique. Là, là il faut, faut vraiment que je souligne le fait qu'on euh, n'a pas besoin de, de gens ultra diplômés euh, pour être pilote. Hein, euh, il faut, bien sûr, il faut avoir le bac, mais on ne demande pas un diplôme d'ingénieur pour être pilote euh, en gendarmerie, comme dans l'armée de terre euh, du reste. Souvent, les gens s'inhibent eux-mêmes, s'autocensurent et renoncent d'eux-mêmes à, à rentrer chez nous. Euh, grave erreur grave erreur. Il faut oser, il faut juste oser passer les tests. En fait, c'est très simple. On vous envoie pendant deux petites journées passer des tests de sélection à Vincennes. Si, si ça marche, bah c'est formidable. Et si ça ne marche pas, tant pis. Il y a d'autres voies. Les, les gens sont jeunes. Et puis, mais il faut, il faut au moins essayer. Si j'ai vraiment un message à faire passer, demander à passer les tests à Vincennes. Je m'adresse bien sûr aux gendarmes. Il faut d'abord être gendarme à ce stade. Après, on réfléchit sur, sur d'autres formules de, de, de recruter directement des, des, des personnes civiles. Des jeunes, des jeunes gens pourraient directement passer les tests de Vincennes et seulement après être sûrs s'ils si, ont réussi ou pas pouvoir devenir gendarme et donc pilote chez nous. Et, et pour les mécaniciens, bah, la problématique est un petit peu différente. On recherche, là encore, on ne recherche pas des ingénieurs, euh, on recherche des techniciens, des, des gens qui ont le goût de la mécanique, c'est-à-dire que le gars, le jeune homme ou la jeune fille qui aime bricoler chez, 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 chez eux euh, leur, leur bécane, le moteur ou, ou quoi. Franchement, s'il y a ce goût de la mécanique. Voilà, c'est ça le bon début. Merci, Général Emmanuel Joss, commandant des Forces aériennes de la Gendarmerie pour le podcast de l'Aviation. Merci à vous.